0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 45 9706, 2 45 9706, o escribir a los emails de auribe.com, punto o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la desintegración de Yugoslavia después de la Guerra Fría, segunda parte. Una frase en tiempos de Tito que solía decir que Yugoslavia tenía seis repúblicas, cinco naciones, cuatro lenguas, tres religiones, dos alfabetos y un partido político seis repúblicas que eran Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia y Macedonia. Cinco naciones porque Serbia y Montenegro eran una sola nación en aquella época. Cuatro lenguas porque se habla el serbo-croata y se hablan cada el bosnio y cada una de esas lenguas. Tres religiones porque unos son cristianos ortodoxos que formaron parte del Imperio Ruso otros son cristianos romanos, católicos romanos, que formaron parte del imperio austrohúngaro y que gravitaban alrededor de Viena, otros son musulmanes, porque formaron parte del Imperio otomano, que son la Bosnia Herzegovina, los, los que son serbios, los que los serbios y los montenegrinos son ortodoxos, los eslovenos y los croatas son católicos, los bosnios herzegovinos musulmanes así digamos, tres religiones, dos alfabetos, porque tenían el alfabeto cirílico, que fue el que introdujeron Cirilo y Metodio, que viene del griego, y que es el alfabeto que también se escribe en Rusia, y un partido político fuera, era el Partido Comunista que dirigía a Tito. Entonces, cuando Tito tenía, habíamos visto la vez pasada, su Partido Comunista bien armado, chévere, cuando él muere, logra que su estructura se mantenga un tiempo más, pero habíamos visto cómo, en el momento en que la presidencia se va rotando de una república a otra y le toca a Serbia hacer la rotación para que suba a Eslovenia, Eslovenia en ese momento no va a entrar, no le van a dar el turno, le tocaba el turno a Eslovenia y Serbia no se lo cedió. Entonces al no cederle el turno a Serbia, Eslovenia se va a considerar tan supremamente agredida con la imposibilidad de tomar su tiempo en la presidencia de la Yugoslavia, que va a considerar que no es necesario que esté ahí que ella puede buscar perfectamente otro rumbo y es cuando se retira el Partido Comunista Esloveno del Comité Central del Partido Comunista Yugoslavo y es cuando empieza la desintegración entonces esto se, la guerra se va dando por capítulos o sea, esto va a ser una guerra enorme pero se va dando a pedacitos entre unos y otros hasta que esto se va a volver una cosa muy tenaz y el mundo no se la va a creer y mientras se pellizca esto se va a ser una cosa muy muy fuerte. Entonces, en un principio, cuando Eslovenia sale, habíamos dicho que Europa no podía reconocer la independencia de los nuevos países. Porque o todos en la cama o todos en el suelo. Si nos poníamos a reconocer la independencia de los antiguos países, entonces se podía romper la Italia entre la Padania y Nápoles, se podía partir Inglaterra, el Reino Unido entre Escocia y que hartas ganas tiene de irse, Irlanda, la República, Irlanda del Norte, se podría romper Francia por Córcega y así, pues, y Bélgica por, entre los balones y los. Y los eh, y los francos así, eso se podría volver, se podría volver una cosa muy complicada, entonces aquí empiezan a manejarse las dobles agendas, porque en el momento que Alemania reconoce a Eslovenia, entra a meterle mano, a meter mano de alguna manera en lo que va a ser todo este despelote, en la medida en que reconoce un solo país, aunque sea uno, Ahí se va a formar una primera guerra, que es más bien cortica, está dura como media horita más o menos, no es, no es escamosa ni nada para lo que se va a poner esto de terrible, esta es más o menos suavesonga, que es entre los serbios y los eslovenos, y esa guerra rápidamente va a llegar a un acuerdo, porque resulta que los eslovenos son la única nación la única república de todas las seis repúblicas que conformaban lo que se conoce como la antigua Yugoslavia, que tiene una homogeneidad racial, es decir, allí no había presencia de una población considerable de serbios, ni de croatas, ni de macedonios, ni de bosnios, sino que la mayoría de la gente que vivía ahí era básicamente eslovena. Eso le va a dar un carácter único a la República de Eslovenia, porque no la va a mezclar en los asuntos de todas las demás repúblicas como si le va a pasar al resto entonces por eso la salida de Eslovenia es más bien expedita ahí le hacen su guerrita como para que nadie se vaya sano tampoco pero no hace una cosa que uno se tire al piso por pues las demás se van a hacer de dar alaridos entonces primer round Serbia-Eslovenia sale suave ahí se va a Eslovenia y ya ahí se fue Eslovenia y empieza la desintegración pero en esta, a pesar de que esta guerra no tiene un alcance, guerras chiquitas no hay, pero las hay mucho más grandes, a pesar de que esta guerra no tiene un alcance demasiado dramático, sí tiene un problema gravísimo, y es que por esta, digamos, por esta confrontación que se va a dar entre Serbia y Eslovenia, ahí es cuando Serbia logra, el control del ejército o sea, ya Serbia tenía una buena parte del control del ejército de la antigua Yugoslavia pero ahora con esta confrontación pues le echa mano a casi todo el ejército entonces esta guerra va a ser entre el ejército serbio y una cantidad de milicianos regulares tropas irregulares que se van a formar espontáneamente y que van a estallar en una confrontación entre hermanos gigantesca porque como este pueblo se montó alrededor de un super ejército para sacar a los alemanes durante la segunda guerra mundial y como la guerra de guerrillas fue la manera como se unificó la Yugoslavia para sacar a los ustaches que eran los croatas en la época nazi y para sacar a los nazis mismos y a los italianos entonces aquí quedó un nivel organizacional militar rápido, eficaz y, y, y muy, muy digamos fácil de organizar entonces esto se puede armar en segundos y la gente se puede poner a pelear en segundos porque eran un pueblo ejército también, eran digamos un pueblo entrenadísimo y durante todos los años de la Guerra Fría ellos estuvieron esperando una invasión de la Unión Soviética, así que mantuvieron el carácter militarista del régimen durante todo el tiempo en que existió la Yugoslavia de Tito, o sea que esta gente está armada y entrenada desde siempre. A la hora del tropel, pues se agarran todos con todos, y al agarrarse todos con todos, esto va a ser una guerra de hermanos, y las guerras de hermanos son las peores, por lo que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, esto es una guerra de las cuñas del mismo palo, y va a ser un estallido muy tenaz, así que nos vamos a tomar el tiempo para ir explicando pedacito por pedacito, porque uno de los procesos más complicados es este, el de los Balcanes, entonces ahí vamos, suave... Entonces se va empezando a armar este lío. Primero los eslovenos logran salir... ...pero la segunda parte... ...que es inmediatamente después, es simultánea. Todo esto empieza a suceder hacia el año 92. Se, después de esto, sucede que viene la guerra entre los serbios y los croatas. Esta es más brava. Esta es por un territorio que se llama Krajina. Entonces, una de las cosas más miedosas de los conflictos balcánicos es la circularidad. Nosotros vamos a darnos cuenta el que por donde empezó el siglo, por ahí termina el siglo, por donde empiezan todas las cosas, por ahí van a terminar. Entonces, hay una un imaginario serbio que es muy complicado, que es el imaginario serbio de Kosovo. Kosovo es el origen histórico de la nación serbia, del reino de Nemanjik, de la época del gran príncipe Lazar del tiempo mítico de los caballeros serbios de la fe ortodoxa de los monasterios más antiguos de la fe ortodoxa que daban en Kosovo y Kosovo va a ser derrotada estrepitosamente en 1389 en lo que se llama la batalla de los Mirlos Kosov significa Mirlo donde los turcos otomanos van a derrotar definitivamente a los serbios, van a van a acabar con, con su con su arraigo en ese, pues digamos con su con su hegemonía y con su autonomía, los van a someter y van a llevar a lo largo de 300 años población albanesa hasta llegar a crear una, una república que, pues digamos un, un territorio autónomo que básicamente es albanés, aunque sea la cuna de Kosovo. Entonces Serbia tiene un proyecto que se llama La Gran Serbia. Serbia considera que todo aquello que en alguna época, o sea, en el siglo XIV, en la época de Nemenjic, fueron sus dominios, son su destino manifiesto. Y empiezan a tener, por un lado, una, vientos de nacionalismo. Cuando cae el comunismo... Los nacionalismos empiezan a aflorar, eso mismo nos pasó en la Unión Soviética. La fuerza de los nacionalismos, que es un misterio que todavía no hemos terminado de comprender cabalmente, arrastra una cantidad de, de mareas de la historia que pueden arrasar países enteros. Entonces Serbia está en una, digamos, en un recrudecimiento de su nacionalismo, a partir de Kosovo, Kosovo en el momento del relato está en manos de los albaneses, eh, o sea, la mayoría es albanesa, y pero está, pertenece de todas maneras a la Yugoslavia, pero está en manos de los albaneses, y al caer el comunismo, Milosevic, y aquí empieza, digamos, su criminalidad histórica, Milosevic, para reencaucharse en el poder, al no poderse meter dentro del comunismo que ya no existe el comunismo apela al odio racial para mantenerse vigente dentro de la política de la nueva Yugoslavia así que cuando pasa por Kosovo y echa el discurso de que al fin ha llegado la hora de que los serbios reivindiquen su valentía y apela a la, a la frase terrible de nunca más pequeño Kosovar que es una frase de venganza Desata el, el odio de los nacionalismos, él no lo podría desatar si tal odio no existiera, esas cosas no se pueden hacer si no forman parte de una comunidad o de un pueblo, pero él lo que hace es que él mueve esos hilos, su terrible irresponsabilidad genocida consiste en encender esa llama. Él va y enciende la llama del nacionalismo en un discurso en Kosovo, donde él sabe exactamente qué está diciendo y por qué lo está diciendo. Y ahí empieza a prenderse la mecha. Por un lado, Serbia. Entonces Serbia va a la construcción de la Gran Serbia. Serbia va hacia tomar esos territorios que, siendo suyos, en ese momento tienen enclaves de otros pueblos. En el caso de Croacia, el enclave es Krajina. En el caso de Albania, digamos de los albaneses, el enclave fundamental es Kosovo. Y en el caso de los, de los bosnios, casi todo el país es un enclave porque hay una inmensa cantidad de población serbia allí. Entonces los serbios poco a poco lo que van a querer es, por cuenta de los primos que están en la otra casa, tomarse todo el barrio y de una vez anexarse las casas para que todos quedemos dentro de la misma. Y los que están en la mitad sobran. Entonces aquí empiezan a aparecer... Frases terribles, frases que ya tendríamos que haber aprendido lo suficiente, frases que no pueden hacer carrera jamás en la historia, frases que no deben bajo ninguna circunstancia tolerarse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Una frase como limpieza étnica no debe hacer carrera en la humanidad porque es contraria a la existencia de los seres humanos. Aquí se empieza a utilizar la categoría de limpieza étnica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la limpieza, es decir, hay personajes, personas, seres humanos, hombres, mujeres y niños que son considerados como, una so como sucios dentro de una sociedad y van a ser limpiados como un detergente. O sea, analizar eso es importante porque el grado de criminalidad que esta categoría genera vale la pena que nos lo aprendamos con planas. ...porque es una cosa terrible... ...entonces esto está pasando... ...en el corazón de Serbia... ...por un lado... ...pero también está pasando en Croacia... ...en Croacia está pasando... ...que hay una nostalgia del nacionalismo... ...y hay una nostalgia del Estado Ustache... ...hay una nostalgia que Tuchman... ...el presidente de Croacia... ...va a alimentar también... ...es que aquí todo el mundo tiene las manos juntadas. ...entonces en ese momento cuando los croatas empiezan a utilizar los emblemas sustaches cuando empiezan a cantar himnos nacionalistas sustaches los serbios se paran de punta los pelos porque recuerdan la gran matanza que los sustaches croatas hicieron contra los serbios durante la segunda guerra mundial al haberse aliado con los nazis entonces ellos reviven uno de los más grandes fantasmas balcánicos, que fue la colaboración explícita de los croatas en calidad de estado ustache con los italianos y con los nazis. O sea, con el fascismo de Mussolini, con el nazismo de Hitler, y cómo ellos hicieron una matanza enorme de serbios, y de ahí surgió la guerrilla chetnik que es la guerrilla de los serbios. Entonces, basta con que haya un eco de nacionalismo o un himno de nacionalismo en Croacia para que Serbia inmediatamente reaccione. Croacia se va a independizar. A Croacia la van a reconocer en Occidente sin problema porque ella formaba parte del imperio Austrohúngaro, Va por la misma filita de Eslovenia. O sea, sale Eslovenia, va a Croacia detrás. No hay problema frente a Occidente para Croacia. Pero Serbia sí considera que en Croacia ella está amenazada entre otras cosas porque Krajina es un enclave serbio en Croacia, y al ser un enclave serbio en Croacia y al estar los croatas cantando himnos nacionalistas, los serbios sacan el argumento de que no pueden estar seguros ni tranquilos de que sus, sus, sus compadres, su parche de Krajina, esté a salvo dentro de un proyecto independiente croata, con los tintes nacionalistas que en ese momento están empezando a verse cuando todos los, los serbios quedarían encerrados dentro del país de Croacia en ese lugar llamado Krajina entonces por eso, para impedir que se vayan con Toy Krajina y por el fantasma de los matanzas en la segunda guerra mundial por la cuenta de cobro que no se le ha pasado porque no ha habido aquí qué hora a decir Serbia ataca a Croacia, segundo round esta ya es más brava Ahí atacan a Croacia y esto se, dan, se alcanzan a dar duro un ratico, pero los paran. Ahí en ese momento los paran. Hay una intervención en ese instante, hay una intervención de Naciones Unidas y los paran y les dicen: ustedes no pueden seguir peleando, pero en el momento en que los paran, Croacia se digamos se independiza, pero Krajina queda controlada por eh, de, Krajina, digamos por los, los serbios no logran el control de Krajina ahí eso todavía sigue siendo parte de Croacia, luego el tema que había que solucionar no se soluciona en este primer pedazo. Entonces va al segundo round. El tercer round porque eso queda, digamos, eso todavía queda ahí en queda, en veremos, no se define la situación de Krajina, que era el enclave por el cual eso se van a meter los serbios. Acuérdense que los enclaves son parches pedazos de su misma familia que viven en otras partes, en otras ciudades o en otros departamentos y que por no, no por vivir lejos de su casa o de su barrio son menos parientes suyos, Entonces estos son serbios, serbio croatas, o sea serbios que viven en Croacia desde hace tiempo en el clave de Krajina, por eso era que la independencia de Eslovenia era suave. ...porque es que no hay serbios en Eslovenia... ...donde hubiera serbios en Eslovenia... ...pues ahí hubiera habido tropel desde el principio... ...pero es que sí hay bastantes en Croacia... ...y particularmente en Krajina... ...va una... ...luego viene ya el momento más duro... ...el momento más terrible... ...lo que va a detonar... ...que es, o sea, lo que... ...lo, lo que va a convertir este conflicto... ...en una cosa realmente terrible... ...hasta aquí la para... ...la cosa está caliente... Digamos, está tensa, heavy, pero todavía aguanta, digamos, es, hasta todavía la podemos llamar un conflicto de baja intensidad. El mundo no le va parando muchas bolas a esto. Los Balcanes nunca fueron así como tan importantes para nadie. Decía Bismarck en las épocas en que se estaba estallando el porvarín de los bancales antes de la Primera Guerra Mundial, que la, los conflictos de los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano y también decía Churchill en la época que si algún día estallaba una confrontación de marca mayor en Europa sería por un maldito problema en los Balcanes entonces aquí todavía el mundo no les va parando bolas hay un, un cese o sea los obligaron a un cese al fuego pero sigan ahí el problema grave lo terrible lo verdaderamente abominable lo que va a convertir esto en un crimen histórico de, de marca mayor es cuando Bosnia-Herzegovina se va a independizar Bosnia-Herzegovina es un estado multietnico es un estado donde hay gente de todas las demás repúblicas y entre la gente que hay de todas las demás repúblicas de Yugoslavia hay un millón seiscientos mil serbios, a esos es a los que vamos a llamar los bosnios. Entonces, cuando se va a independizar Bosnia-Herzegovina, que le dicen las Naciones Unidas que aguante un poquito porque eso está, espere un momentico, ellos piden su independencia también en Bosnia, empieza a haber cantos nacionalistas que como los bosnios son musulmanes, les hacen pensar en, en un resurgimiento islámico, de, digamos que pueda llegar a radicalizarse eventualmente, dentro de Bosnia-Herzegovina y una cosa es tener un estado de, un, que sea musulmán dentro de un conjunto de repúblicas y otra es un estado independiente musulmán en el corazón de los Balcanes el carácter musulmán de los bosnios va a jugar un papel definitivo dentro de esto entonces ellos empiezan a a decir, digamos a invocar elementos religiosos en Bosnia están presentes las tres religiones allá sí estaban los ortodoxos, los católicos y los musulmanes y habían logrado convivir juntos muy bien, Bosnia puede ser como una especie de Suiza, la Suiza son, son varios cantones, que tiene tres nacionalidades, los franceses, los alemanes y los italianos, Suiza se ha logrado mantener neutral en todas las guerras, porque como tiene componentes de todos los que se matan entre los europeos, a cualquiera que le haga barra, pues se desintegra, todos los suizos deciden que no están con nadie nunca, y eso es lo que los ha salvado, Bosnia es como una Suiza, tiene gente de todas partes dentro de ella. Cualquier influencia que se medio insinúe, un poquito más fuerte que la otra, detona la cantidad, el, la cantidad de gente que estaba ahí. Esto, ellos habían sido un estado muy tolerante, y habían sido un estado ejemplo de la multietnia y de la multiculturalidad. Cuando empiezan también los ecos del nacionalismo a escucharse en Bosnia, ya no en una forma eh, como Estado, por, más que como Estado de una forma religiosa, porque ellos son musulmanes. Aquí se empieza a poner cada vez más grave esto. El 3 de marzo de 1992 es la proclamación de independencia de Bosnia-Herzegovina y eso es lo que va a darle el carácter tan terrible que esta guerra va a tener, inmediatamente después de que se disuelva la Unión Soviética, ¿se acuerda que estamos disolviendo la Unión Soviética en el 92? En el mismo momento en que se está rompiendo en pedazos, empieza a estallar la Yugoslavia. Y ese es el comunismo que se aleja, y los nacionalismos que florecen, y las religiones que empiezan de nuevo a tomar un lugar dentro de la jerarquía de los pueblos. Porque el comunismo era el que el que proponía algo que de todas maneras desconocía los nacionalismos y desconocía las religiones. Entonces Tito los había tenido de las narices a todos, y, y el comunismo soviético los había tenido también de las narices a todos, a la brava. Esto lo a hablaba, pero los tenía quietos en primera. Entonces, cuando el comunismo ya no está, que era lo que los unía a todos, todo lo demás los divide. Entonces, cuando Bosnia declara su independencia, en ese momento Serbia alega, lo mismo con Bosnia que alegó con Krajina, alega que los millón seiscientos mil serbios, o sea, los serbio-bosnios, no pueden tener garantías dentro de un Estado musulmán. El sitio de Sarajevo va a ser uno de los episodios más terribles durante dos años, esta ciudad duró cercada, cercada por hambre, esto que escuchábamos el adagio de Albinoni tiene una connotación terrible y es un chelista al que le volaron su hermano en la cola del pan y el hombre donde lo enterraron, digamos donde estaba el símbolo en el cementerio, se dedicó ...a tocar durante 24 días sin dormir el adagio de y en el cello, hasta que llegaron y se lo llevaron, ya los, las Naciones Unidas se lo llevaron, porque él se iba a morir tocando el cello en la tumba de su hermano, el cerco de Sarajevo tuvo la resistencia poética más impresionante, la el periódico Liberación que salió durante todo el cerco hizo los malabares más impresionantes y es un ejemplo de periodismo ético de lo mejor que se haya visto porque como eran multiéticos se sentaron todos en uno de los búnkeres que construyó Tito en plena paranoia durante toda la época en que estaban esperando una invasión soviética y a la que tanto se han opuesto ellos en su época ahí se resguardaron, por eso fue que se pudo funcionar el periódico se metieron allá sacaron un diccionario un glosario de todos los términos que se utilizaban para discriminar o, urlarse, o o peyorativamente referirse a cualquiera de las nacionalidades de la antigua Yugoslavia para que ese tipo de expresiones nunca estuvieran en los artículos que sacara el diario Liberación para que al salir no ofendieran a nadie empezaron a salir para mostrar que estaba viva el alma de Sarajevo empezaron a salir aunque fuera algunas veces en bolsas de supermercados porque ya escaseaba el papel y cada vez que salía una edición del diario de Sarajevo, con el respeto por cada una de las expresiones étnicas y religiosas que existen en Sarajevo, el pueblo de Sarajevo sentía que estaba viva el alma de Sarajevo. Los poemas, una cosa terrible, los herzegovinos, la idea es sacarlos, exterminarlos del territorio para que todo ese territorio se lo tome Serbia y haga su gran nación serbia con los serbiobosnios que allá viven mientras tanto hay un ratico en que croacia decide repartirse la bosnia y herzegovina con serbia que ya termina siendo una tirita pequeñísima y hay un momento en que entre las dos bosnia y herzegovina no sale a ninguna parte todos los demás salen al mar salen al adriático todos los demás tienen son son puertos pero bosnia no bosnia está encerrada entonces en bosnia los van a coger entre ambos y empiezan a llegar las armas, poco a poco empiezan a llegar las armas de los musulmanes, y hay mojadellines que los van a ayudar, cuando acaban de derrotar a los, a los rusos en Afganistán, hay gente que va llegando allá, pero esto se va, digamos, no, no tiene ninguna medida, la resistencia que ellos tienen con los ataques que les van a, sin embargo, van a resistir, van a resistir dos años y no van a poder acabarlos. Y les trae malos recuerdos. Sarajevo fue la ciudad donde se dio el atentado contra el archiduque que desató la primera guerra mundial. Por eso es que la circularidad de este conflicto es pavorosa. Porque es por ahí donde empieza por el asesinato de Sarajevo y va terminando el siglo XX con el problema allí donde empezó, en Sarajevo. Y lo mismo empieza con la Revolución de Octubre en 1917 y termina con la desintegración de la Unión Soviética, lo que llamamos el siglo XX corto, o sea, es en estas áreas donde se mueve el siglo XX. Entonces, la comunidad internacional no interviene, los Estados Unidos considera que ese no es su tema, Bush acaba de ganar la guerra de Irak, está en ese momento tranquilito, y entonces como que, no, me han dicho, si Europa no interviene, pues Estados Unidos no considera que ese sea su tema. Al tener, Milosevic, la seguridad de que nadie va a intervenir, allá no hay petróleo, hay montañas, una guerrilla brava, hay pueblos de segunda mano, son musulmanes. Si fueran católicos, de pronto hasta intervienen. Pero estos sin sin petróleo, con montañas, con guerrilla musulmanes, pues los dejan morir, y los dejaron morir. Entonces nadie va a intervenir. Milosevic dijo, bueno, aquí, mejor dicho, aquí, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces Milosevic como presidente de Serbia y hay dos personajes que van a encabezar el genocidio que todavía están libres diez años después que son Mladic y Karadzic que son los de los los jefes de las tropas serbio-bosnias, es decir, los que directamente hicieron las matanzas. Y aquí empiezan los horrores: es Srebrenica, donde mataron 8000 personas, y las Naciones Unidas quedaron como rehén. Los cascos azules holandeses contemplaron inermes la matanza de 8000 personas, y nadie hacía nada, y la comunidad internacional no hacía nada, y la ONU, en su, una de sus peores crisis que las ha tenido bravas, no hacía nada, y nadie era capaz de hacer nada, y moría Sarajevo, y la gente de Sarajevo decía que ellos esperaban mirando hacia las montañas, mirando hacia el cielo donde llegaba la ayuda, y la ayuda no llegó, y no llegó, y ellos decían, nadie nos va a ayudar, y los dejaron morir, entonces esto fue una cosa absolutamente, digamos, el conflicto de los Balcanes, va a alcanzar la proporción de horror, es por lo que pasa en Sarajevo, es por el episodio de Bosnia-Herzegovina. Las confrontaciones con Eslovenia y las confrontaciones de Croacia no alcanzan a tener un nivel de tragedia, aunque todo el mundo comete crueldades como este, porque es que esto sí se parece al holocausto nazi, esto es una limpieza étnica, es una destrucción de un pueblo, o sea, es un proyecto de un pueblo que implica la, la desaparición y el exterminio de otro. Para que exista la Gran Serbia va a desaparecer Bosnia Herzegovina y sistemáticamente los empiezan a matar. ¿Que no tienen la infraestructura de los nazis? No, o sea, no tienen todas esas cámaras de gas, ah, no, ni todo ese billete, ni nada. Todo les toca a la bestia. A la bestia es con machetes, eh, manual, sí, manual va matando todo este montón de gente de una manera horrible y el mundo no hace nada, absolutamente nada. Y aquí por omisión pecó todo el mundo. Este es un crimen. De la, es un crimen del final del siglo porque todo el mundo lo vio hacer y nadie lo impidió. Ahí hicieron un estado, no pudieron quebrar a los bosnios, pero hicieron un estado, una especie de estado hechizo, que era un estado serbio-bosnio al interior de Servi de, de, de Bosnia-Herzegovina. Y un momento en que Bosnia-Herzegovina ya quedaba una telita. Entonces así no se podía hacer ninguna paz. Entonces hay un momento que esto se va complicando y se va complicando y va, va siendo escandaloso termina la era de Bush papá y empieza la era de Clinton y a Clinton sí le empiezan a decir oiga, métase ahí pues si no se meten los europeos pero pues, es que si no se mete nadie, esto va a desaparecer entonces hay un punto pero ya han pasado dos años hay un punto cuando ya se hace imperiosa una intervención porque ya nos vamos a poner en este, en este, el, en el dilema en que la comunidad internacional no puede impedir los genocidios Aquí tenemos un problema muy grave. Ni en Ruanda, que pasó en el 94, ni en Bosnia-Herzegovina, se pudo evitar un genocidio. Ni las 900.000 personas que murieron en abril, en Ruanda, los Tutsis a manos de los Hutus, ni el pueblo de Bosnia-Herzegovina, cercado en Sarajevo por los serbios, pudieron evitarse. La comunidad internacional no tiene como, ni cómo evitar los genocidios, ni con qué criterios juzgarlos. Y eso... Todavía, diez años después, no lo tenemos claro, todavía en los procesos, en los juicios que se están haciendo ahora por los crímenes de guerra en Yugoslavia, todavía no tiene una propuesta de la comunidad internacional que sea capaz de evitar en primera instancia, o de por lo menos juzgar y castigar realmente a los que han cometido los genocidios. Esto es un tema que la historia nos debe, porque todavía no tenemos esto claro. Entonces viene todo este episodio, y este episodio es lo que va a degradar esta guerra, y es lo que va a hacer que el mundo mire con horror, como cuando todo lo demás va funcionando, cuando cae el apartheid, cuando se consolida la, la Unión Europea, cuando empiezan los acuerdos de Oslo, o sea, cuando empiezan a funcionar todas las cosas, aquí sucede semejante tragedia tan aterradora. Y a nadie le importa, porque en el 92 como en el 14... Los conflictos de los Balcanes no valen los huesos de un granadero prusiano. Ese pues es, digamos, el patio trasero de Europa. Porque también entre Europa hay un tercer mundo. Y se ya, en ese momento eran los Balcanes. Ahora se han recuperado muchísimo, diez años después. Pero en ese momento nadie miraba para allá. Y en, en el medio de la tragedia se hundía en el destino más aterrador y sangriento, el mundo de Bosnia-Herzegovina. entonces ¿cómo se va a resolver esto si nadie hace nada? pues hay un momento en que la presión internacional la inoperancia, la crisis la inercia la digamos todo la, el comportamiento que hace que nadie, nadie pueda mover acá en la era Clinton ya dice hay que intervenir Estados Unidos que no quería meterse en Europa ya había terminado todo el tema de la guerra fría estaban otra vez en lo suyo frescos y unipolares sí, bueno aquí toca meterse aquí toca meterse porque si no se mete esto ya es criminal entonces pues ya era criminal hace rato entonces ¿cómo se va digamos a, a resolver esto? empieza una presión muy seria sobre Croacia entonces Estados Unidos no puede intervenir directamente porque si interviene directamente pues ahí sí se, met, se monta en un peladero pues es una cosa muy terrible entonces lo que va a hacer es apoyar a los croatas dice mire que los croatas intervengan contra los serbios les damos krajina, sí, o sea, eh, a cambio, que intervengan contra los serbios, Krahina ya quedado en control, serbio, se las devolvemos, sí, y ustedes apoyan con Bosnia-Herzegovina. Entonces, al final, hay una alianza entre los croatas, Bosnia-Herzegovina, contra los serbios, con el apoyo de Estados Unidos. No con la intervención, sino con el apoyo de Estados Unidos. Y eso es lo que va a cambiar la correlación de fuerzas. Y es lo que eventualmente va a llevar a que los bosnios puedan existir. O si no, los bosnios no estaban contando el cuento. O si no, no había. Ellos decían que los serbios les habían enseñado el odio. Y entonces los serbios empiezan a retroceder. De aquí para adelante empiezan es a retroceder. A retroceder. Y ya. Pero ya es hasta el 14 de septiembre del 95. Hasta el 14 de septiembre del 95 levantan el cerco de Sarajevo, ¿se imagina? lo que fue eso? Entonces, de la, la cosa más terrible. Entonces, Bosnia Herzegovina logra salvarse, logra existir, y empiezan los acuerdos de Dayton, y empiezan a reconocer las fronteras existentes. Entonces, los serbios van a tener que evacuar una cantidad de ciudades que ellos habían invadido. Y es tanta la mala leche que hay en este conflicto que cuando les toca evacuar una ciudad, la queman, para que no pueda usar esa casa, ole, después de que hicieron lo que hicieron, entonces, a más no poder, queman todo, para que las ciudades que los bosnios recuperen, no sean utilizables, y les toque volver a construir todo otra vez. Entonces, esto, digamos, va a ser una cosa muy complicada. Entonces, ya cuando se logra conjurar la crisis de Bosnia y Herzegovina, cuando se levanta el cerco de Sarajevo, cuando ya se hicieron los acuerdos de Dayton, en ese momento está ya otro pedazo de la crisis, que es el otro round. El otro pedazo de la crisis es en Kosovo, que es donde empezamos todo. En Kosovo, allá en el lugar de los Mirlos, donde empezó todo el nacionalismo serbio, resulta que Kosovo, de hace más de 300 años, está poblado por albaneses, y el 90% de la población es albanesa, entonces esos albaneses tenían una, digamos, imponían su cultura sobre los serbios, y los serbios consideraban que Kosovo era su cuna histórica, Milosevic, en 1989 conmemorando los 600 años de la batalla de los Mirlos impone el idioma y la religión de los serbios que son minoría sobre la mayoría albano-kosovar entonces eso va a, ser un, va a generar unas tensiones muy fuertes y por el otro lado cuando ya estamos a estas alturas del partido que ya estamos después de los acuerdos de Dayton desde entonces entonces se va a desintegrar Albania porque el gobierno albanés apostó el producto bruto interno a la lotería de la pirámide y lo perdió. ¿Se imagina eso? Entonces el pueblo se levantó en la rebelión de Balona, la gente fue a los arsenales y los soldados los dejaron sacar las armas porque a ellos también los han tumbado, los presos salieron de los cárceles porque a los guardianes también los han tumbado, ellos se volvió una sola balacera donde hay que esconder los niños porque las balas perdidas silbaban por todas partes, entonces se desocupa Albania. ...lo cual va a llevar mucha más gente a Kosovo... ...lo cual va a, a romper el equilibrio más aún y a Italia... ...eran los cables de los barcos de los albaneses pasando en cables a la frontera italiana... ...una cosa muy dura... ...entonces esto hace que la crisis de Kosovo sea mucho más fuerte... ...entonces en un principio hay ataques de los albaneses sobre los serbios... ...y los serbios van a contestar ese ataque con una ferocidad de la que hemos estado viendo... ...y cuando los serbios atacan a los albaneses en Kosovo entonces esa sí no se la van a aguantar casi que independientemente de que tengan o no tengan razón de que ellos sean o no los dueños históricos de eso ya en ese momento no se les va a permitir es nada me dice ah sí, y ahora se va a meter con los albaneses pues mire a ver es entonces cuando bombardean a Serbia y lo primero que van a hacer es bombardear la estación de televisión porque Milosevic al igual que Hitler y Mussolini utilizaron la radio como un medio para transmitir las ideas del nazismo y llevar al odio racial Milosevic hizo otro tanto con la televisión y la convirtió en un instrumento de odio racial entonces bombardean la estación de televisión y empiezan a bombardear a Serbia ya a la nación de Serbia tengan o no tengan la razón le están cobrando Sarajevo Sí, Mauricio, ya la crisis de Sarajevo, el para, la parálisis frente a la situación de Sarajevo, hace que cuando estalle la crisis de Kosovo, en el 95, ya no se dude, no se dude para nada. Entonces, como no quieren perder hombres, la bombardean desde lo alto, entonces bombardean indiscriminadamente hombres, mujeres, niños, puentes y despedazan Serbia. Y después de que despedazan Serbia, les dicen, bueno, a entregarme a Milosevic... Porque es que si ustedes no me lo entregan? Porque hay un momento durante esta crisis en que surgen los movimientos pacifistas en Serbia y esos movimientos pacifistas van a buscar tumbar a Milosevic porque lo culpan de la tragedia del pueblo serbio. Pero no lo pueden tumbar. Primero, hay cantidad de movilizaciones, son las revoluciones amarillas porque les echaban huevos a los dirigentes y eran marchas y marchas y marchas y marchas, pero no lo lograban tumbar y la crisis de Kosovo va a fortalecer el discurso del nacionalismo de Milosevic entonces ahí ya institucionalmente es más difícil tumbarlo entonces los Estados Unidos dijo, bueno, o me van entregando a señor o no hay futuro para Serbia es decir, se les puede montar un embargo el más bravo del mundo entonces es ahí cuando entregan a Milosevic entonces Milosevic, para todos los de la gran Serbia es un héroe y es el ladalit del nacionalismo serbio y para todos aquellos que murieron bajo su odio racial, es el asesino más grande de los Balcanes. Entonces, por eso, cuando en el juicio, Milosevic primero no reconocía al tribunal, cosa que es muy característica de los criminales de guerra, no reconocer los tribunales. Y segundo, en ese momento, eh, cuando ya lo van a juzgar, el hombre muere de un infarto. Por eso, en el en el en funeral de Milosevic... Había, de todas maneras, quienes lo consideraban un Adalid y quienes se aliviaban de que hubiera muerto un asesino con el pesar de que no lo hubieran podido juzgar. Entonces, finalmente, después de Kosovo, entregan a Milosevic. Casi le cuesta la vida misma a Serbia la aventura de la Gran Serbia. Un poco análogamente a lo que le pasó al Tercer Reich, este proceso racista y expansionista que Serbia emprendió Casi le cuesta el pellejo como nación, ellos quedaron destruidos, despedazados, estigmatizados y en una situación muy delicada. Y durante la siguiente década, los Balcanes duraron reconstruyéndose, finalmente se hizo esa paz, los fantasmas no están del todo conjurados. Nunca están del todo conjurados los fantasmas balcánicos, pero ya tiempo después estas naciones se han reconstruido, Serbia y Montenegro se rompieron, la última vez... Que Serbia y Montenegro tuvieron una misma bandera fue en el mundial de fútbol del 2006 donde clasificaron juntos, pero para la época en que jugaban los partidos ya las dos naciones se habían roto, así que hubo un momento en que las naciones solo existieron en el uniforme de los jugadores de Serbia y Montenegro durante el mundial, ya no existe Serbia y Montenegro. Croacia reconstruyó su belleza hasta volver a ser la perla del Adriático que una vez fue y es una nación pujante que en el 2008 va a entrar a la Unión Europea y logró salir adelante Serbia lame sus heridas y está saliendo poco a poco Bosnia-Herzegovina sobrevivió al embate más duro que la historia le ha dado la Yugoslavia volvía a la antigua Yugoslavia ya no existe porque hubo un momento en que Serbia y Montenegro eran Yugoslavia ...habían tomado el nombre de la antigua nación... ...ya no existen ni Serbia ni Montenegro... ...Yugoslavia ya no está en ninguna parte... ...ahora existen... Las antiguas naciones, lo que es Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro aparte, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, que tiene sus líos, porque cuando Macedonia se quería llamar independiente, tenía el mismo nombre de la Macedonia griega, y los, eh, los estandartes de la tumba de Filipo de Macedonia. Entonces los griegos dijeron, nos están robando nuestra historia, ¡y hay casi hay otra! Pero no alcanzó a estar. Los fantasmas balcánicos se conjuraron pero nos han dado una lección terrible y nos asomaron al corazón de las tinieblas y siempre hay que estar mirando que estos fantasmas no salgan cuando las épocas se hacen más adversas. Esta es una de las consecuencias más barabas del final de la Guerra Fría la desintegración de Yugoslavia, han pasado diez años, los juicios están todavía a la orden del día, muchos de los criminales están libres, y los procesos como todavía no se han completado, aún no sabemos qué castigo le va a dar la historia a lo que sucedió acá, es uno de los procesos más dramáticos, pero también más trascendentales del final de la Guerra Fría, el otro es lo que hace posible que terminando la Guerra Fría, por fin pueda haber conversaciones de paz, en el conflicto árabe-israelí. Si bien en este momento esos pueblos están atravesando una línea de sombra, el proceso de Oslo es un antecedente histórico que siempre se puede retomar, de pueblos que en algún momento pueden empezar a entenderse. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los fantasmas balcánicos, desde el resurgimiento de los más terribles espíritus de la oscuridad, que este pueblo experimentó desde la heroica resistencia de Sarajevo, desde la trágica musicalidad de estos pueblos, y desde la recuperación histórica que hoy tienen, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo.